0: ok 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 alors on va commencer probablement une chose qui m'a le plus aidé dans ma vie alors c'est du développement personnel c'est du développement personnel c'est aussi de la spiritualité c'est aussi euh, beaucoup de réflexion sur soi même donc euh, c'est clairement euh, un sujet facile c'est quelque chose qui nous concerne absolument tous. Euh, je pense que tout être humain est confronté à ça, tout être humain est confronté à, à gérer ça, à, euh, ça fait partie intégrante de, de notre humanité. Donc ça demande du, de la prise de recul, ça demande de prendre pas mal de choses vis-à-vis -vis de même Par contre il est clair que quand on a bien absorbé cette thématique on a bien compris, le mécanisme, au fond pour moi c'est un mécanisme, l'esprit humain c'est un mécanisme mental, euh, ça nous facilite énormément la vie, ça dénoue énormément de situations compliquées et ça nous apprend au final énormément sur nous-mêmes. En gros on pourrait l'appeler pour trouver un nom plus attractif, pour ne pas dire putaclic, Comment se connaître soi-même La meilleure méthode pour se connaître soi-même. Je vais être assez simple, assez concis et je vais aller droit au but. Tout en, bien sûr, en expliquant les détails et les liens que j'ai faits qui m'ont permis d'en arriver à, à, cette, à cette réflexion. C'est au niveau de la manière dont on gère nos émotions. C'est-à-dire que c'est la manière dont on gère nos émotions et plus particulièrement un certain type d'émotions qui sont les émotions négatives. C'est-à-dire tout ce qui est source de souffrance, tout ce qui est source de malaise, de mal-être, de difficultés dans la vie. Euh, il y a un mécanisme extrêmement simple dans notre cerveau d'humain et je pense d'ailleurs aussi dans le cerveau même des animaux qui est de tout faire pour ne pas souffrir. Dès qu'on a un stimulus, quand un animal, on le tape, il va faire en sorte euh, de s'éloigner, hein, ce qui paraît logique. Je pense qu'à ce niveau de logique, on ne peut pas faire plus logique. C'est des choses élémentaires et je pense que absolument tout le monde comprend. Et c'est ça qui est magnifique dans ce genre de réflexion, c'est à quel point elles sont simples et basiques pour moi dans ma façon de penser, dans ma façon de croire sur les choses, sur la vérité des choses et celle que j'essaye de vous enseigner là ce soir, euh, enfin ce soir c'est pour moi parce que c'est le soir, après vous je ne sais pas, mais pour moi quand j'essaye d'enseigner quelque chose justement, quand je crois en quelque chose, j'aime à croire que cette chose euh, elle est extrêmement basique. Pour moi, les vérités les plus universelles, celles qui ont le mérite euh, d'être les plus belles, sont les plus simples. Les plus simples et les plus basiques. Euh, la vérité de dire que face à nos émotions et à nos stimulus qui nous font souffrir, qui sont négatifs, ça peut être tout toutes sortes de stimulus, que ce soit de la douleur physique, euh, de la douleur mentale. Euh, on va évidemment chercher à s'en éloigner par différents moyens. Alors bien sûr, tous ces mécanismes-là, c'est inconscient. Quand on a une douleur physique, que quelqu'un nous tape, euh, ou que quelqu'un peut paraître violent en premier abord, instinctivement, le cerveau va nous demander soit de combattre pour euh, arrêter cette douleur physique, euh, soit de fuir le mécanisme de combat-fuite, le plus basique et le plus élémentaire en toute vie. Ce mécanisme de combat-fuite, il est évidemment indispensable pour vivre, hein, parce que si on n'était pas capable de réagir instinctivement à ces stimulus qui sont des stimulus de souffrance et donc des stimulus de danger, on serait déjà tous morts. Hein. Parce que aucun être humain ne vivrait encore hein, sur Terre s'il n'était pas instinctivement poussé au combat ou à la fuite face à ce qu'il va considérer comme du danger. Donc c'est un mécanisme qui est élémentaire mais à la fois complètement indispensable. Ce qui est, je pense, l'apanage de tous les mécanismes élémentaires, c'est justement qu'ils sont absolument indispensables. Alors maintenant, chez l'être humain, qui est un être pensant, qui est capable de reconsidérer ses actions, au travers de ses pensées, la célèbre phrase de Descartes « Je pense, donc je suis » apporte une dimension supplémentaire à ce mécanisme. C'est-à-dire qu'on est capable de considérer une action, on est capable de considérer un danger avant même qu'il se produise. On est capable d'imaginer un danger dans le futur, on est capable de se remémorer des dangers, des douleurs, des souffrances et le fait de pouvoir penser, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça nous permet en fait quelque chose en plus. Ça nous donne quelque chose en plus par rapport aux animaux. Mais à la fois, ça nous enlève quelque chose. Puisque les animaux réagissent par leur instinct, c'est leur instinct qui va les guider pour chaque instant de leur vie. Nous, il y a notre part d'instinct, il y a aussi notre part d'intellect nous guide euh, et souvent dans le cadre de souffrance notre part d'intellect prend une énorme part dans la souffrance ça va au delà de, du stimulus et de l'impact négatif souffrant qui nous est arrivé à un instant t ça va au delà de ça notre intellect va se mettre à travailler il va se mettre on va se mettre à réfléchir on va se mettre à essayer de Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pour nous Quel est l'impact On a une telle capacité d'imagination, de créativité, de pensée, de faire des liens qui est tellement forte chez nous qu'on peut, du coup, à travers ce mécanisme, complètement extraire une situation et se dire, par exemple, si là, cette personne m'a tapé, c'est okay. parce qu'elle est méchante, c'est parce que j'ai été méchant, c'est parce qu'il est fou, c'est parce qu'il est différent, c'est parce que je suis différent. On peut contextualiser la situation de autant de manières euh, que d'être humain et de manière de penser. Il n'y a aucune limite en fait, à cette pensée. Ça, ça pose plusieurs problèmes qui sont fondamentaux dans la gestion de nos émotions. Et euh, le premier problème, le plus important, c'est qu'on perd assez facilement qu'est-ce que cette émotion était venue nous apporter à la base. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, dans tous les cas de figure, pour l'être humain, pour notre cerveau, c'est un signal, c'est un message que notre instinct nous envoie. Ce message, il a plusieurs significations qu'on peut lui donner à travers notre mental. Mais il a aussi une signification beaucoup plus profonde qui va au-delà de notre conscient, qui va au-delà de notre mental, qui est une part de nous-mêmes. C'est-à-dire, si quelqu'un me tape et que j'en souffre, ça veut dire que je n'aime pas être tapé. C'est assez simple. Je pense que la majorité des gens n'aiment pas être tapés. Simplement. Il y en a pour d'autres, ça sera beaucoup plus dur, beaucoup plus souffrant que pour d'autres qui seront peut-être plus résistants et moins sensibles à se faire taper. Euh... Ce qui fait qu'en fin de compte, la souffrance, elle parle avant tout de nous, de notre sensibilité, euh, de notre façon d'être, de notre caractère, de comment on est. Et c'est là, en fin fait, de compte... Euh la formation est vraiment absolument fondamentale. C'est-à-dire que apprendre à lire ses émotions et particulièrement ses émotions de souffrance et ses émotions négatives, c'est un signal qui est extrêmement sincère sur qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et ce message, euh, malheureusement, ça à ce stimulus basique qu'on a en nous et qu'on qu hérite aussi des animaux, c'est-à-dire de fuir la souffrance, on a tendance parfois à le rejeter et à ne pas l'écouter. Oui, parce que écouter un message de souffrance, un message négatif, ça fait encore plus souffrir. Sur l'instant, euh, si on se dit, bon, bah, j'écoute ce qui se passe, on, on va amplifier en fait le message. A contrario, si on se bat contre lui, si on cherche à le diminuer, à l'éloigner, ce qu'on fait en fait tous naturellement, on va un petit peu diminuer la souffrance. Ça sera moins fort, ça prendra moins de place en lui. Il euh, y a plein de manières pour faire ça, ça peut être par la pensée, c'est à dire euh, simplement trouver des liens de cause à effet se mettre à réfléchir dans sa tête ah oui mais c'est pas ma faute, c'est ma faute à lui parce que j'ai fait ci, il a fait ça Machin. on va trouver des responsables euh, on va expulser en dehors de nous la faute et du coup on va réussir à, à cloisonner un petit peu la souffrance on va la mettre dans un, dans un coin là, lui faire prendre un peu moins de place, ça sera moins dur parce qu'on aura compris mais non c'est pas de ma faute dans le cas où on cède de l'expulser. Et, euh, et du coup, on vivra un peu moins mal sur l'instant. Même si, évidemment, ce genre de solution, ça ne résout pas le problème. Ça, je pense qu'on peut facilement l'entendre. Que euh, de chercher des solutions par la pensée, certes, ça peut diminuer un peu la souffrance, mais ça ne va pas la résoudre. Elle restera là. Donc, ce pas vraiment une réponse. Une solution au problème, pour diminuer la souffrance puisqu'elle est toujours là, mais elle est moins forte et du coup elle marche quand même. Et comme ça marche quand même, eh ben, on a tendance facilement à l'utiliser. Donc c'est logique, hein le cerveau il est logique. Si une méthode a un bénéfice, euh, on va l'utiliser, on va utiliser ce bénéfice. Maintenant par rapport au message que nous envoie la souffrance, cette personne m'a tapé comme je l'ai dit tout à l'heure ça veut peut-être dire que je n'aime pas être tapé ça veut peut-être dire que mes valeurs pour moi c'est justement euh, plus d'affection plus d'amour peut-être tout va dépendre c'est des messages qui sont extrêmement intimes et profonds avec vous même qui parlent de, de votre intimité à un niveau extrêmement profond la souffrance, la douleur, c'est des choses qui vous connectent directement à, aux racines de votre être. Maintenant, il est sûr que face à cette, euh, à cette compréhension, peut-être, si on, si on donne plus de place à l'émotionnel, à la négation, à la, à la souffrance qui, qui, qui se vit, euh, en fait, pour être plus clair, pour être plus concis, il, 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 la méthode que j'essaye d'expliquer c'est que quand vous êtes face à une souffrance, quelle qu'elle soit essayez de ne pas y réagir essayez de ne pas la combattre essayez de ne pas la combattre essayez de ne pas la rétrécir en fait, si le, je voulais trouver le bon mot c'est ça c'est-à-dire que toute manière, toute réaction à l'encontre d'elle n'aura que pour vocation de la rétrécir, de la diminuer. Ça ne la fera pas disparaître, mais ça va la rétrécir. Et c'est en fait ce mécanisme de contraction sur la souffrance qui, à mon sens, n'apporte rien au final. Ça apporte un bénéfice à court terme, la souffrance est moins forte, mais à long terme, ça ne vous délivre pas le message qu'il qu y a dans cette souffrance. le message sur vous-même. Et c'est là où, changer consciemment, face à des stimulus négatifs, euh, ce mécanisme euh, de défense, pour le remplacer par euh, un, cet autre mécanisme d'acceptation, de non-réaction, euh, au final... Ça change absolument tout. Ça change absolument tout, parce que du coup, certes, sur l'instant, au lieu de le contracter, on va le détendre. Oui. Que ça prendra plus de place, ça sera plus fort. Donc c'est très antinomique, c'est très inintuitif in au premier abord, hein, puisque on souffre, on veut moins souffrir, on ne va pas amplifier la souffrance, mais de laisser plus de place de laisser la place que la souffrance en question veut prendre en nous, lui laisser prendre toute la place qu'elle veut prendre en nous, même si au début, pendant ce moment, c'est beaucoup plus dur, à terme, et ensuite, ça vous délivre des messages sur vous-même, qui sont des messages que l'on ne peut pas lire autrement, que l'on ne peut pas savoir autrement, en vivant la souffrance. Ou qu Quelque part c'est comme une sorte de mini aventure en soi-même. Euh, une mini aventure au même titre que l'aventurier qui part dans la nature. Se confronter à une souffrance en lui laissant prendre toute la place qu'elle mérite en nous-mêmes sans chercher à la contracter, c'est partir à l'aventure en soi-même. C'est-à-dire qu'avec ce, cette mécanique, cette méthode, cette compréhension, cette appréhension de notre mental, on peut partir à l'aventure dans nos vies sans bouger de chez soi, sans bouger de son quotidien. Et c'est des aventures qui sont, je pense, tout autant incroyables que des aventures au milieu de la forêt, euh, que des aventures dans le monde, en voyageant, en découvrant le monde, on peut tout à fait découvrir le monde en soi-même, à chaque instant dans nos vies. Maintenant pour ça, il faut bien sûr évidemment euh, se retrouver dans nos vies face à ces souffrances, et leur laisser prendre la place, leur laisser prendre toute la place qu'elles méritent, ressentir tout ce que ça nous fait ressentir, et du coup... Pouvoir en comprendre, en appréhender, en ressentir tout l'émotionnel qui est attaché, toutes nos valeurs, tout notre caractère, toutes nos pensées, sans y réagir, sans ne rien faire, sans même chercher à y penser, sans même chercher à trouver des raisons, sans même chercher à se distraire, à regarder une vidéo sur internet, à regarder, à écouter un podcast, ne rien faire face à la souffrance, ne rien faire, si ce n'est que lui laisser tout loisir à cette souffrance. De nous apprendre sur nous-mêmes. Subir cette souffrance, mais sans la subir, puisqu'on lui laisse toute la place qu'elle mérite. Et en fin de compte, et c'est là où c'est absolument sublime du coup, c'est que c'est un énorme message d'amour qu'on s'envoie à soi-même. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on construit sa propre estime de soi-même. On se construit au travers de l'aventure qui est que la souffrance qu'on vit. On construit sa propre estime et on s'envoie un énorme message d'amour. C'est-à-dire, la personne que je suis souffre, et joyeuse aussi, et tout un ensemble de choses... Et moi, en tant que personne que je suis, j'accepte et je m'accepte toutes ces parties-là de moi. C'est-à-dire que toutes ces parties-là de moi sont moi. Et même ce qui me fait souffrir, et même ce qui me déplaît, je l'aime parce que je lui donne toute la place qu'elle mérite. Ça, c'est aussi un message qui a une vocation spirituelle. Mais tout aussi, euh, de manière très juste, au niveau du développement personnel, si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, le seul fait d'être face, face à vos souffrances quotidiennes et d'accepter de ne pas y réagir et de les écouter et de les amplifier en vous-même pour les laisser prendre toute la place qu'elles méritent. En faisant cela, vous vous aimez, vous vous envoyez un énorme message d'amour, un énorme message de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ce genre d'attitude, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui veulent se développer, qui veulent aller au-delà, se construire en tant qu'humain, c'est quelque chose, je pense, à mon sens, une des choses les plus puissantes qui existent, c'est justement ça, de se connecter à soi dans les moments difficiles, de ne pas y réagir, de ne pas chercher de fautif, de ne pas se distraire, de ne rien faire pour que l'émotion euh, se rétrécisse. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui a, je pense, la capacité de changer la vie d'énormément de gens, notamment les gens qui sont le plus euh, dans la souffrance, dans la négativité. Maintenant, il est clair que on peut pas changer les autres, et pour comprendre la portée euh, d'une telle méthode, d'une telle appré appréhension de soi-même il est clair qu'il faut, euh, faut un état d'esprit qui déjà va de, de l'avant, qui déjà a décidé euh, de faire des pas en avant. Donc euh, ça, évidemment, personne personnes les plus à même d'entendre ce podcast seront déjà dans cette démarche. Et je vous souhaite à tous, si, si cette méthode vous ne la connaissez pas, d'essayer de l'expérimenter par vous-même et de vous retrouver dans toutes les situations de la vie quotidienne qui vous embêtent, à vous retrouver 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures, seul, face à vous-même, en fonction de la souffrance en question. Après, ça peut être 5 minutes, si c'est une petite chose, un petit agacement, d'accord euh, Un tel m'embête euh, une personne de ma famille que je ne comprends pas, qui ne réagit pas comme je voudrais. Au lieu de chercher des réponses, au lieu de chercher des solutions, au lieu de chercher à vous distraire, à vous éloigner de cette souffrance, acceptez-la. Embrassez-la. Aimez-la. Cette souffrance, c'est vous. Cette souffrance, c'est vous-même. C'est votre être profond. Ne rejetez jamais votre être profond, car votre être profond, c'est vous. Voilà, sur ce, j'espère très bientôt et que ces petits conseils vous auront aidé. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.